0: Amém, graças a Deus. Vocês estão bem? Amém. Quem não veio hoje pela manhã? Tá, algumas pessoas. O restante estava aqui? Amém. Nós começamos hoje pela manhã a falar sobre amor. E eu não vou falar tudo aquilo que foi dito, claro, mas eu gostaria de fazer uma pequena recapitulação. Porque esse assunto é muito importante. Agora à noite eu pretendo falar um pouco mais sobre amor mas envolvendo mais a questão do perdão, que tem tudo a ver com os relacionamentos interpessoais, né? A nossa convivência uns com os outros, em família, na igreja. O amor é a coisa mais importante que um cristão tem na sua vida, é o bem precioso. Afinal de contas, Deus é amor e é o único mandamento que nos foi dado de forma explícita e direta. Compreender o que é o amor, de fato, à luz da Bíblia, talvez seja um dos melhores e mais importantes projetos que nós possamos traçar para a nossa vida, a fé é importante, a esperança é importante, outras questões bíblicas também são importantes, mas de todas as coisas, o amor é a maior delas, amém? Hoje pela manhã, eu citei João capítulo 13, versículo 35, quando Jesus disse o seguinte, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros em outras palavras, Jesus estava dizendo de forma bastante explícita que a característica primária, número um que fará com que ou que faria com que os seus seguidores, os seus alunos os seus discípulos, pupilos, aprendizes fossem reconhecidos como cristãos representantes de Cristo seria o que? Tem um carro importado, não é isso? roupa de marca é, é o que gente? a ah, usar terno e gravata, saia que bate no tornozelo, não usar batom nem brinco, é o quê? Amor. O amor é a maior característica, e infelizmente, muitas pessoas defendendo, e hoje em dia, com o advento da internet, as redes sociais, é uma pena a gente ter que dizer isso, muita gente perde o maior testemunho que poderia dar do seu cristianismo, brigando com os outros, e sendo ofensivo e mal educado, por questões secundárias, por causa de questões de escatologia, de doutrinas de prosperidade, questões relacionadas a dons, usos, costumes, nós cansamos de ver pessoas debatendo na internet, ofendendo as outras, falando mal, xingando, dando um péssimo exemplo, um mau testemunho, por causa da verdade, mas a marca número um, que faz com que a pessoa possa ser reconhecida como cristã, é amar. E amar, gente, muitas vezes, é você saber respeitar o espaço do outro, é você engolir sapos, é você não ser indelicado, é você não se meter onde não foi chamado. Eu fico impressionado com as pessoas que às vezes vão na página do Facebook das outras pessoas a pessoa posta lá o que ela crê, aí vai um abençoado na página da outra pessoa, para esculhambar o que a pessoa falou, porque ela acha que tem um ministério de Deus de se meter na página dos outros, para dar a sua opinião. Você discorda? Poste na sua página, poste nas suas mídias sociais, faça um site, abra um canal do Youtube, não vá se meter na vida dos outros, fica mais feio para você, do que para a pessoa, por mais que ela esteja errada, você vai perder o seu testemunho e vai dar um mau exemplo. Irmãos, além de não ser um exemplo muito cristão, esse tipo de comportamento, é falta de educação, nós não precisamos ficar debatendo, discutindo, se metendo, batendo boca, dando mau exemplo e mau testemunho, em nome da verdade, eu tenho que defender a verdade, e aí as pessoas perdem o seu testemunho, Jesus Cristo ensinou, não a discutir, não a debater, mas ensinou a amar, é por isso que ele diz que os discípulos seriam reconhecidos como discípulos de Jesus, porque todo discípulo tem um mestre, então quer dizer, Jesus está falando claramente aqui, que amar é uma coisa que pode ser aprendida, a pergunta é, será que a gente aprendeu? Será que o nosso discipulado foi bem feito? Será que realmente temos aprendido de Jesus? porque hoje em dia todo mundo faz um seminário bíblico, né? todo mundo quer ser bacharel em alguma coisa, quer ser o maior, maior diabologista de Caruaru, todo mundo quer um pedigree mais elevado, irmãos, o maior seminário que nós podemos fazer é o IBPJ, o Instituto Bíblico aos Pés de Jesus, e Jesus disse, o mundo vai saber que vocês aprenderam comigo, não só que Jesus ensinou. Uma coisa é Jesus ensinar, outra coisa é a gente aprender. Ele disse, o mundo vai saber, todos conhecerão, que vocês são meus alunos, se vocês tiverem amor. O amor é uma coisa que se aprende. É possível aprender a amar. Diga, eu vou, eu vou aprender, aprender a, amar. a amar. Infelizmente, uma má interpretação de romanos 5,5, tem impedido as pessoas de estarem dispostas a crescer no amor, a aumentar no amor, a aprender a amar, porque Romanos 5,5 diz que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi otorgado, então as pessoas pegam esse texto, algumas versões falam um pouco diferente, a NVI diz, derramou o seu amor, a corrigida diz, está derramado, a Almeida 21 diz, foi derramado, a literal do texto tradicional e a tradução brasileira, de, brasileira dizem, tem sido derramado, a atualizada, que é a que eu li, diz, é derramado. Algumas pessoas pegam esse texto, independente da versão que estiverem usando, e dizem, o amor de Deus já está no meu coração, já foi derramado no meu coração, e eu não preciso crescer em amor, eu não preciso amar mais. E supõem, algumas pessoas, supõem que o amor, na vida de um crente, nascido de novo, chega do Espírito Santo e falador de línguas, que o amor não cresce, mas isso é um erro, o contexto de Romanos 5 não está falando sobre isso, depois quando você estiver em casa, você pode conferir com calma, e você vai ver que no versículo 1 do capítulo 5, ele diz que agora com Cristo, nós fomos justificados mediante a fé e temos finalmente paz com Deus, não somos mais inimigos, nós temos paz... E é por causa disso, ele fala no versículo 2... Que obtivemos, por, inter, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça... Na qual estamos firmes... E nos gloriamos na esperança da glória de Deus... Se eu estou em paz com Deus... O que Deus tem para oferecer aos homens... Vai ser meu... Então eu tenho uma esperança... Já que eu tenho paz com Deus... Eu tenho esperança de herdar o que Deus tem para dar... Eu me glorio na esperança da glória... E daí ele vai falar... Não devemos apenas... Ficar com o olho na glória que vai vir mas devemos inclusive nos gloriar, nos problemas que a gente enfrenta nessa vida, porque a tribulação que a gente tem aqui, ela vai produzir perseverança, a perseverança por sua vez, vai nos dar experiência, e a experiência nos traz de volta para a esperança, aí ele vai dizer o que está no versículo 5, que a esperança não confunde, usando uma versão diferente, a nova versão transformadora, fica mais fácil da gente compreender o que ele quer dizer aqui, essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com este seu amor por nós, ou seja, uma noiva tem a expectativa de casar com, com o seu noivo, e ela poderia dizer, a esperança que eu tenho não vai me trazer decepção, porque eu sei o quanto Ele me ama é exatamente o que Paulo está dizendo aqui, a esperança não confunde, talvez tenha sido uma tradução não tão muito boa, mas o que ele quer dizer é, a esperança que nós temos de usufruir da glória de Deus, não nos decepcionará, não nos deixará confusos, não nos deixará decepcionados, por quê? Porque esta esperança se baseia no meu conhecimento, do amor que ele tem por mim, como é que eu sei desse amor? Como eu conheço, experimento esse amor? Pelo Espírito Santo que foi derramado em meu coração. Então, através dessa experiência pessoal com o Espírito Santo, eu sei do tanto do amor que ele tem por mim. É por isso que eu não tenho medo de me decepcionar na esperança que eu tenho. É isso que ele está falando. Ele não está falando que o amor foi derramado de uma vez só, que você já tem todo o amor que poderia ter, que você já está cheio de amor, que você tem um comportamento exemplar, em relação ao amor que você dispensa para com os outros, ele não está dizendo isso, afinal de contas, nós conferimos em Filipenses 1,9, que o amor cresce, o amor aumenta, Paulo disse em Filipenses 1,9, eu faço esta oração por vocês, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, Paulo disse, eu oro para que o amor de vocês aumente... Não, parece que não tem crente aqui nessa igreja, eu vou dizer de novo. Paulo está dizendo, eu oro para que o amor de vocês aumente. Amém. Tem gente que tem vergonha de receber a oração para o amor dela aumentar. Porque ela pode pensar que, que é crente da revelação, que nasceu de novo, e não tem esse negócio de ter mais amor, ou ter um amor maior, ou o amor aumentar. Irmãos, a Bíblia ensina que não só é bíblico o amor aumentar, como é bíblico orar por isso. Paulo disse, eu oro por vocês, para que o amor de vocês aumente, Amém. se Paulo podia orar por mim, eu posso orar por mim, Amém. podemos orar uns pelos outros, Amém. a oração para que o amor aumente é bíblica, Amém. de fato não somente orar para o amor aumentar é bíblico, como estimular o aumento desse amor também é, lá em Hebreus capítulo 10 versículo 24, ele diz, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor. Ora, se ele diz que nós devemos estimular a pessoa ao amor, é porque depende da atitude da pessoa, depende do que ela faz, ela tem que exercer a sua vontade, o seu livre-arbítrio, ela tem que tomar uma decisão em relação a isso. Então, eu posso estimular e eu posso orar, mas você veja que eu posso. Nos estimulemos para amar mais, oremos para que possamos amar mais, que o nosso amor aumente mais. Amém. E outros textos que mostram que o amor aumenta, que o amor cresce. Eu vou citar apenas dois, mas existem outros também no Novo Testamento. Em 1 Tessalonicenses 3,12, ele fala: Que o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco Ele disse Que o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor Quando eu aumento no amor Usando aqui o linguajar O palavreado de Paulo Ele está querendo dizer que o amor em mim vai ser Abundante Eu aumentar no amor, na verdade é o amor aumentando em mim Eu não vou ficar maior Entendeu? Um bração Grandão, não Eu vou ser uma pessoa maior no sentido de ser Mais nobre, comportamentos mais Dignificantes o amor vai ser mais evidente, aparente amém gente? 2ª capítulo 1 versículo 3 irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando ele fala sobre a fé crescer e ele fala sobre o amor aumentar vocês estão me ouvindo? Fé cresce, o amor aumenta. Vocês podem repetir? Não, fala mais alto aí. Como é que é? A fé é o quê? O que é que cresce? A fé é o quê? O que é que cresce? E o amor? Aumenta! Temos que ter essa expectativa. Na versão Almeida 21, sobre 2 Tessalonicenses 1, 3, está assim, irmãos... Temos sempre de agradecer a Deus por vocês, como é justo, porque a vossa fé tem crescido muito, e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. A ideia é a mesma, mas é interessante observar como os editores das Bíblias que nós temos em português, às vezes escolhem palavras mais elucidativas a figura que o texto apresenta o amor aumentar, é a mesma coisa do amor transbordar, mas eu gosto da palavra transborda, ou seja, o amor cresce, cresce, cresce e sai pelas beiras, ele transborda, é amor demais meu irmão, amor verdadeiro, amor bíblico, porque tem muita gente que diz que ama, mas na hora que este amor deve ficar evidente, e é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouco, porque uma das melhores formas de expressar o amor que nós temos é através do perdão, e perdoar, não é passar a mão na cabeça de quem eu gosto, é abençoar a pessoa que me fez mal, e não passar a mão na cabeça de quem eu gosto, mas abençoar aquele que me fez mal, na hora de expressar o verdadeiro amor que nós temos, nós falhamos do teste, há textos que mostram que o amor pode ser aperfeiçoado em nós, João ele era especialista em falar sobre amor, na sua epístola, nas suas epístolas, ele fala constantemente, repetidamente a respeito do amor. Em 1 João 2,5 ele diz, aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. João diz que a pessoa que tem a palavra, que guarda a palavra de verdade, nessa pessoa o amor de Deus tem sido aperfeiçoado. A perfeição do amor, ele está falando sobre a plenitude, a maturidade, a expressão melhor deste amor depois em 1 João 4,12 ele diz ninguém jamais viu a Deus se amamos uns aos outros ou se amarmos uns aos outros Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado o aperfeiçoamento do amor em 1 João 4,17 ele fala nisto é em nós aperfeiçoado o amor, porque no dia para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também somos nós deste mundo, então são três versículos, não são os únicos, João é um dos escritores do novo testamento que mais fala sobre amor, e ele fala praticamente a mesma expressão em contextos diferentes, três vezes ele repete, aperfeiçoado o amor, o amor em nós aperfeiçoado, nisto em nós aperfeiçoado o amor, a mesma coisa, isso fala sobre a perfeição do amor em nossa vida, o que deveria ser um dos principais alvos, eu não sei se você tem ouvido muitas pregações que falam sobre a importância de aperfeiçoar esse amor que você já tem eu não sei se você tem ouvido muitas pregações sobre isso, nem sei se tendo a oportunidade de ouvir, você tem se interessado porque hoje em dia as pessoas parecem não fazerem muito caso da importância que o amor tem na vida do cristão vale a pena amar. Amém. Por que, que vale a pena? Porque existe um sofrimento. A expressão cabe muito bem aqui no que nós estamos falando hoje à noite. Vale a pena amar. Não é apenas um jargão, não é um clichê qualquer. Porque há uma pena, um sofrimento. A Bíblia diz: o amor é sofredor. Não, diz amém, aleluia. Diz alguma coisa aí. O amor é isso significa que quem ama, sofre. quem ama, sofre. não significa que quem sofre ama, mas quem ama sofre, o amor é sofredor, então não pense em aperfeiçoar o amor da tua vida, sem sofrimento, porque amar é exatamente isso, é aguentar, é suportar, é sofrer, é abrir mão, é engolir sapo, é baixar a cabeça, mesmo quando você está certo, Amém. não estou dizendo que é fácil, eu só estou dizendo que é obrigatório, para o crente é obrigatório, Amém. e eu tenho uma piadinha que eu sempre trago comigo, e eu já falei isso aqui outras vezes, falei hoje pela manhã e vou repetir, alguém pode dizer assim, Natan, mas isso é muito pesado, se eu soubesse que na lei dos crentes eu era obrigado a amar desse jeito, eu nem tinha entrado e eu sempre gosto de avisar, você ainda tem a oportunidade de ir embora, as portas estão abertas, Vai embora, vire macumbeiro faça outra coisa da sua vida mas se você quer agradar a Deus se você quer experimentar o melhor de Deus, você precisa aprender a amar como convém o amor é sofredor agora, vale a pena vale a pena, o sofrimento, tem um proveito, tem uma recompensa, em 1 Coríntios 13, 3, Paulo diz o seguinte, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, ou seja, assumir a pena, a punição no lugar de outra pessoa, eu me ofereço para pagar o pato, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, eu seja punido no lugar de alguém, eu represente alguém, assuma o compromisso da punição que viria sobre outra pessoa, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso, dar os bens aos pobres, dar esmolas, dar ofertas, até fazer boas ações, ser educado, gentil, falar bonito, se sacrificar por outra pessoa, até dar o corpo para ser queimado, morrer no lugar de alguém, ser preso no lugar de alguém, de um filho, de um parente de uma pessoa que você ama nada disso se não for por amor nada disso te dará proveito algum nada disso me aproveitará, é isso que Paulo fala, sabe o que é que isso nos ensina? que a pessoa para quem eu dou a oferta, vai ser abençoada ela vai tirar proveito pessoa para quem eu dou os meus bens, ela vai tirar proveito, ela vai aproveitar, a pessoa que eu, por quem eu cumpro a pena no lugar dela, também vai aproveitar a situação, qualquer boa ação que eu fizer por alguém, vai ser uma coisa proveitosa para a pessoa, que eu fiz a boa ação, mas eu não vou tirar proveito disso, não pense que simplesmente fazer boas ações, te garantem uma recompensa, porque a Bíblia diz que se não for por amor nada disso te aproveitará, ou seja, quando a pessoa ama, e o que ela faz, ela faz movida por íntima compaixão, que é uma expressão deste amor de Deus que está em nós, tudo o que a pessoa fizer, movida por este amor, garantirá para ela, um proveito na sua vida, se não for por amor, nada me aproveitará, mas se for por amor, tudo me aproveitará, sabe o que significa isso? Às vezes nós tentamos receber recompensas e bênçãos pela fé, tem gente até que até hoje ainda coloca o joelho em cima do caroço do feijão, acende uma vela, faz alguma coisa, tenta pagar uma promessa, se sacrificar de alguma forma, tem crentes que usam o jejum para tentar barganhar com Deus, quem sabe trocar umas lágrimas por algumas bênçãos? mas a única coisa que podemos ter certeza que nos trará um proveito, uma recompensa um retorno é fazer por amor Amém. irmãos, viver em amor liga o automático da recompensa divina Amém. é mais fácil receber a recompensa no automático por estar vivendo em amor do que se esforçar, querendo pedir querendo orar, fazendo vigília fazendo jejum e praticando tudo errado lembra que lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, Paulo diz que se um homem estava brigando com a sua mulher, e não estivesse tratando com amor, mas estivesse tratando ela com amargura, de uma forma indevida, como não convém no Senhor, ele diz que esse tratamento indevido do homem para com a sua esposa, faria com que as suas orações fossem interrompidas, ele disse: vivei a vida como um do lá com discernimento, tratai a vossa mulher com sabedoria, não com amargura, ou seja, dependendo do comportamento que eu tenho, para com as pessoas com quem eu sou, juntamente herdeiros da graça da vida, se eu não trato bem os meus irmãos, seja a esposa, o cônjuge, seja uma pessoa na igreja, se eu não tenho um comportamento amável, o amor do tipo de Deus, isso interrompe as minhas orações, foi o que Pedro disse, a pessoa briga em casa, ofende, xinga, maltrata, aí vem para a igreja, orar para resolver o problema... Só que a Bíblia diz em 1 Pedro 3,7, que quando eu oro nessa condição, a minha oração é interrompida. Se a minha oração é interrompida, então a resposta para o meu pedido não vem. Isso quer dizer que eu continuo com o problema. Quando eu volto para casa, o problema está lá. Porque a minha oração não resolveu o problema, porque a minha oração não foi ouvida. Aí o problema se repete, eu vou para a igreja, oro de novo, mas o problema continua. É igual um cachorro correndo atrás do rabo. Fica andando em círculo quer resolver o problema de uma vez? faça o que a Bíblia diz, em vez de você se ajoelhar e fechar os olhos para falar com Deus abra os olhos olhe na no olho da pessoa e diga, meu amor me perdoe, eu errei Amém. é muito mais fácil é muito mais rápido é muito mais prático, porque quando você anda em amor, isso traz proveito para a tua vida Amém. tem retorno, tem recompensa tem proveito, amém, amém gente? Amém. em Efésios 3,19 Paulo diz, eu oro por vocês entre outras coisas que ele pedia em oração ele diz, para que vocês conheçam o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, oro para que vocês conheçam o amor de Cristo, que excede a lógica, o entendimento para que assim, conhecendo o amor vocês sejam tomados de toda a plenitude em Colossenses 3,14 ele diz, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, isso mostra o quê? 1 Coríntios 3,13,3, ensina que o comportamento amável, quando nós amamos as pessoas, nos traz recompensa, nos traz retorno, nós aproveitamos melhor a vida, doar bens aos pobres, não me aproveitará, se não for por amor, mas quando é por amor, eu tiro proveito, então existe proveito no amor, existe plenitude no amor, existe perfeição no amor, amém. aproveitamento, plenitude e perfeição, só no amor de Deus, vem para Ele, você também, vem, amém, <risos> amém irmãos? Amém. Além de tudo isso, em 1 Coríntios 13, 8, Paulo disse, o amor, jamais, acaba, amém. quando é que o amor acaba? Amém. no arrebatamento? Na tribulação, quando vier o anticristo, no dia do trono branco, no milênio que não precisa mais, nos novos céus e na nova terra, o amor jamais, jamais, jamais acaba. E ele vai dar uma lista de coisas que nós valorizamos nesta vida cristã, comparadas ao amor, que não valem nada, são praticamente irrelevantes. Ele diz profecias desaparecerão línguas cessarão a ciência passará e a lista é grande mas de todas elas ele diz, o amor vai durar para sempre Amém. sabe o que significa? do lado de cá da eternidade porque eu não sei se você percebeu mas a sua eternidade já começou você já está vivendo ela do lado de cá da eternidade o amor é a coisa mais importante do lado de lá da eternidade o amor não vai acabar Jamais! Irmãos, nós gostaríamos tanto de levar coisas daqui para o céu, qual investimento nós poderíamos fazer? Qual é o melhor investimento que nós poderíamos fazer? Muita gente se preocupa com o seu futuro e por isso trabalha no seu pezinho de meia, quanta gente se considera sábia por planejar o seu futuro, a sua aposentadoria, e é claro que tudo isso é importante, mas e o que vem depois? o que é que eu vou levar depois? Paulo disse, nada eu trouxe para o mundo, nada eu poderei levar, ele se refere a coisas materiais, mas se o amor jamais acaba, e ele cresce enquanto eu estou aqui, e eu posso fazê-lo crescer, aumentar, enquanto eu estiver aqui, irmãos, quanto mais amor eu acumular, melhor será para mim, porque ele estará comigo durante toda a eternidade é provável que existam graus de crescimentos espirituais, graus de crescimento espiritual, e ao longo da eternidade, tudo isso deverá estar associado ao nosso desenvolvimento como pessoa, e o amor tem tudo a ver com isso, não existe perfeição na pessoa humana, sem o amor, não existe perfeição sem amor, porque a perfeição, o vínculo da perfeição, é o amor de Deus, então o amor é uma coisa que nós vamos levar conosco, é um bom investimento, além de ser um mandamento para essa vida, é aquilo que nos acompanhará na eternidade. E Paulo diz, nós já comentamos aqui, dos pilares do cristianismo, dos fundamentos do cristianismo, nós temos três que são dignos de serem citados pelo nome, a fé, a esperança e o amor. Em 1 Tessalonicenses 1, 3, Paulo disse... Recordando-nos diante de Deus, do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala sobre a fé, sobre o amor e sobre a esperança. Os três que nós citamos e podem ser encontrados lá em 1 Coríntios capítulo 13, são citados aqui. Ele distingue cada coisa, ele fala da fé, fala do amor, fala da esperança e eu vou repetir o que ele disse em 1 Coríntios 13, 13. a fé, a esperança e o amor permanecem estes três, porém o maior é o amor a fé é importante? sim ou não gente? sim, a esperança é importante? sim mas o amor é maior então nós temos que ter uma ordem de prioridades em nossa busca cristã o que é que a gente busca? o que é que está no topo da lista? eu sei, eu digo por experiência própria, que nem sempre estamos focados naquilo que é mais importante, nem sempre colocamos as primeiras coisas primeiro, e somente quando nós passamos por alguma experiência na vida, por alguma situação, e nem sempre situações favoráveis, até desagradáveis, é que a gente tem a oportunidade de aprender a importância do amor de Deus, às vezes vivemos tão ensimesmados, né? voltados para o nosso próprio umbigo, que a gente não percebe a importância, aos olhos de Deus, como Deus considera importante, considerar o outro, como superior a mim mesmo, isso faz parte do amor, ninguém conseguiria agir desta forma, sem o amor genuíno de Deus, esparramado em seu coração, olhar para uma pessoa, que ainda que seja, aparentemente menor do que eu inferior a mim e eu considerá-la com verdade interior do íntimo do meu coração considerá-la maior do que eu irmãos, somente com o amor de Deus, todos os problemas do mundo, da nossa sociedade todos os problemas seriam resolvidos se nós andássemos em amor e é uma pena que mesmo na igreja cristã a gente não tenha tido essa experiência, porque basta que alguém pise no meu calo basta que alguém me ofenda, basta que alguém me faça mal, para que eu me ponha, com o dedo em riste, mostrando por que eu tenho o direito, de não querer mais conversa com aquela pessoa, porque que, não é justo, eu me submeter, a uma situação dessa, que eu sou crente da revelação, aleluia, e eu não vou levar desaforo para casa é uma vergonha irmãos, que nós achemos bonito, aquilo que é feio, porque tem gente que se orgulha, de comportamentos assim, da sua macheza, da sua brabice, a pessoa tem vergonha, de ser humilhada, de sofrer humilhação injustamente, e a Bíblia está cheia de exemplos, que mostram isso, irmãos, Jesus nunca falou uma coisa errada, nunca fez uma coisa errada, mas ele foi tratado como um pecador, e sabe o que, é que a Bíblia diz que ele fez? Nada, sabe o que foi que ele disse? Não abriu a boca, como uma ovelha muda, ele foi conduzido ao matadouro, meu Deus, e o que é que ele fez? A Bíblia diz que ele se entregava àquele que julga retamente, é aí onde o nosso cristianismo é provado, o quanto nós acreditamos que a palavra de Deus é verdade, o quanto nós confiamos o nosso sofrimento na mão de Deus, porque quando alguém nos maltrata ou nos faz uma injustiça, porque isso acontece dentro da igreja, isso acontece, somos seres humanos e como tais somos falhos. Eu posso maltratar você, querendo ou sem querer, sem querer, sem perceber ou querendo, por um instinto natural animal da minha vida, num sentimento de vingança e de autoproteção. Pensando mais em mim do que em você, fala uma coisa dura, uma palavra ríspida, uma resposta mal educada que vai ferir o seu coração. Eu posso fazer isso com você, você pode fazer isso comigo. Estamos sujeitos a cometer erros, mais graves ou menos graves, porque existem pecados maiores e pecados menores. Eu sei que é uma tolice na igreja dizendo que não há pecadinho e pecadão, mas existem sim. Eu já falei sobre isso aqui, não? Já falei? espero que eu tenha falado, se eu não falei, perdeu, <risos> mas lá no meu site você vai encontrar mensagens onde eu ensino sobre isso, mas existem pecados mais graves do que outros, e claro que pecados mais graves são difíceis, mais difíceis de serem perdoados, ofensas maiores, crimes, pecados, coisas assim, mas irmãos, é bíblico, amar e perdoar, é bíblico, aprendemos que é possível aprender a amar, ninguém nasce sabendo, Jesus disse, o povo vai saber que vocês são meus discípulos, se vocês amarem, ou seja, discípulos do mestre, o mestre ensinou -o a amar, então amar é uma coisa que se aprende, se não estamos conseguindo amar como convém, vamos nos esforçar um pouco mais, a fé, a esperança e o amor são pilares do cristianismo, fundamentos da vida cristã, mas o amor é o mais importante quanto mais imitarmos Jesus no quesito do amor melhor para a gente por que será que Paulo disse que o amor é o maior ora, vamos colocar a fé, a esperança e o amor, o que é que a fé faz? a fé é uma força espiritual que Deus me concedeu é um produto do espírito humano que muda as coisas, que muda as circunstâncias Jesus em determinado dia disse a uma figueira, nunca jamais alguém coma fruto de ti quando os discípulos ouviram, eles disseram, Senhor, a figueira se secou, admirados com o que Jesus Cristo tinha feito, e ele disse, se qualquer um de vós disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar do seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser será feito, então Jesus Cristo usou fé, para secar uma figueira, e depois explicou o que tinha feito com a sua fé, em relação à figueira, falando sobre a fé, usada contra o um monte, então a fé, é uma força espiritual que Deus nos deu, é um produto do espírito humano, que pode ser usado para mudar as coisas, as situações, as circunstâncias, a fé muda as realidades, a esperança por outro lado, que é bíblica que Deus nos deu, ela muda a pessoa que a tem, uma pessoa desesperançada, é uma pessoa deprimida, amargurada, cabisbaixa, ela não consegue enxergar um palmo na frente do nariz ela não consegue ver futuro para a sua vida uma pessoa sem esperança é uma pessoa sem ânimo e sem alegria quem tem esperança tem ânimo, porque está na expectativa de que alguma coisa boa possa acontecer a qualquer momento Amém. se a fé muda as coisas e as circunstâncias ter esperança muda a mim mesmo Amém. a esperança me muda ter esperança me faz uma pessoa mais para cima me faz uma pessoa melhor mais alegre, mais animada de cabeça erguida mas dos três, somente o amor é capaz de mudar a outra pessoa com quem a gente vive, eu não posso exercer fé, para mudar uma pessoa com quem eu vivo, eu não posso em nome de Jesus, determinar que você mude, não posso, a fé não muda ninguém, a esperança é uma coisa pessoal que só muda aquele que a tem, mas a pessoa que ama com seu comportamento consegue alcançar o mais profundo dos corações como foi que Deus nos mudou? como foi que Jesus nos mudou? através do amor a fé muda as coisas a esperança muda a própria pessoa que a tem, mas o amor contagia e muda quem está ao nosso redor nós temos exemplos na Bíblia sobre isso lembra que perseguiram Jesus a ponto de conseguirem prendê-lo, crucificaram ele e ficavam zombando de Jesus, lá em Lucas capítulo 23, do 33 ao 34, quando fala algumas coisas da sua crucificação, está escrito assim, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos, malfeita, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda, contudo Jesus dizia, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, Jesus na cruz, e a gente sabe que naquele momento o povo zombava, ridicularizava, alguns já tinham cuspido nele, faziam chacota, depois pegam as suas vestes, colocaram aquela coroa de espinhos, de espinhos já tinham batido nele, e Jesus naquela cruz, ensanguentado, a ponto de morrer, Ele diz, pai, perdoa eles… E nós, quando somos maltratados, um tintinho assim, nem metade da metade da metade do que Jesus sofreu, mas um tintinho assim, a gente já vai pedir a Deus. A nossa oração é a Deus. Pai, pesa tua mão sobre esta criatura endemonhada. Exerce o teu juízo. A oração que a gente faz é essa. Ridículo, vergonhoso cadê o tipo de amor cristão? Jesus na cruz, ele disse, perdoa eles, meu irmão, se isso não for amor, <risos> não tem como ser qualquer outra coisa, a pessoa morrendo, maltratada, injustiçada, sabendo quem é, ela não pensa em si, ele não orou a Deus para pedir anjos para lhe tirarem daquele momento, para o consolarem naquela hora, mas ele ora pelas pessoas que o maltratam, sabe por quê? porque quem tem o nível de visão espiritual que Jesus Cristo tinha quem tem esse nível de crescimento espiritual ele entende que quem faz o mal, sofre as consequências eu entendo, se eu tiver um nível de espiritual elevado, se eu tiver maturidade espiritual, eu entendo que quem me fere, quem mente contra mim, quem me rouba quem me maltrata, essa pessoa está correndo um perigo grave se ela continuar descendo da banguela, nesse tipo de pecado, ela pode ir parar no inferno, qual é a minha preocupação? Eu vou me preocupar comigo? Eu estou em paz com Deus, eu me preocupo pela vida desta pessoa, que me maltrata e tenta me matar, porque ela pode ir parar no inferno, por toda a eternidade, seria melhor que eu morresse agora, mas que ela se tocasse e se arrependesse, e fosse para o céu, do que eu continuar vivo, fazendo com que ela fosse para o quinto dos infernos, irmãos, Jesus não pensava em si, porque ele não precisava se preocupar com ele, mas ele sabia, que se essas pessoas continuassem com aquele comportamento, elas sofreriam consequências desastrosas, quem ama, pensa nos outros, e Jesus disse, perdoa eles, meu pai, meu Deus, que nível de maturidade, você ser maltratado, injustiçado, e você se preocupar com uma pessoa que está fazendo aquilo que não deveria fazer, em vez de você pensar em si, em se proteger, porque eu fui isso, fui aquilo, eu vou me vingar, você vai ver, vai ter troco, vai ter volta, você tem pena na pessoa, porque você sabe, que ela está trazendo condenação sobre a sua vida, você se compadece, você se condói, você ora por ela, você ama, você perdoa, você vive uma vida cristã, exemplar, isso é cristianismo, isso é cristianismo, Estevão passou por uma situação semelhante, lá em Atos capítulo 7, versículo 58, a Bíblia diz, que lançaram Estevão fora da cidade, porque estavam perseguindo ele, através, por causa do seu discurso, e o expulsaram para fora da cidade e o apedrejavam, as testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem, chamado Saulo, Saulo de Taço na verdade lá em Atos 7, 59 e 60, diz que enquanto apedrejavam Estevão, ele, Estevão, invocava a Deus e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito, e no versículo 60 ele se ajoelhou e clamou em alta voz, Senhor não lhes impute este pecado, é como quem diz, é bem provável Senhor que eles tenham cometido os outros pecados em suas vidas, é bem provável que eles não se comportem de uma forma que te agrade, mas já que esse pecado está relacionado à minha vida, porque eles estão me matando, e este é um pecado que me envolve, deixa eu participar na absorção deles, que este pecado não seja levado em consideração, gente que coisa linda isso, como é que ele tem a ousadia de dizer Deus, já que sou eu que estou morrendo, se eu puder pelo menos pedir alguma coisa por eles, eu te peço, perdoa, eu tenho vergonha do cristianismo que a gente vive, é medíocre demais, porque quando a gente tem a oportunidade de provar o amor de Deus, a gente não faz, os nossos sentimentos, a nossa carne, esse, essa parte animal, essa rebeldia humana, fala mais alto, e a gente quer ver a caveira do outro, sabe por que, que a gente é assim? Porque a gente não conhece Deus de verdade, eu não estou dizendo que você não dá o dízimo, eu não estou dizendo que você não fala em línguas, eu não estou dizendo que você não usa uma roupa decente, eu estou dizendo que você vem para a igreja, você tem o carimbo da sua carteirinha de sócio, mas você ainda não conheceu a Deus, sabe quem conhece a Deus? Aquele que ama os seus irmãos este conhece a Deus, se alguém disser, eu amo a Deus, mas na sua vida mostra ódio pelos seus irmãos, a Bíblia diz que você pode ter certeza que uma pessoa como essa é muito é mentirosa, porque quem ama a Deus, a quem não vê, e não consegue amar o irmão a quem vê, como é que pode? Amar a Deus é mais difícil do que amar o irmão, que é mais fácil, porque Deus é invisível, a Bíblia diz que o nosso relacionamento, relacionamento com Ele é um relacionamento misterioso. A Bíblia fala que aquele que se aproxima de Deus, para começo de conversa, tem que acreditar que Ele existe. Para começo de conversa tem que acreditar que Ele existe. Então se a pessoa disser, eu amo a Deus, a quem não vê, que é a coisa mais difícil de fazer, como é que ela pode dizer que ama a Deus e odeia o irmão, que é o mais fácil? Como é que uma pessoa faz o mais difícil e não faz o mais fácil? É por isso que João diz, quem diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque se a pessoa chegou a conseguir amar a Deus, que é mais difícil, não tem como ela não conseguir fazer o mais fácil. Amém, gente? É uma pergunta que nós temos que nos fazer. Será que nós estamos amando como estes homens amam? Será que nós temos perdoado como eles perdoavam, eu falei para vocês que enquanto Estevão morria, ele pediu a Deus que os perdoasse, e nós lemos que Paulo estava lá, as vestes dos que iriam apedrejar Estevão, ficaram aos pés de Saulo, então Saulo esperou que Estevão morresse, ouviu o que Estevão falou, e ainda continuou perseguindo a igreja, colocando alguns em cárceres, matando outros, só que isso incomodava Paulo, isso mexia com Paulo, irmãos não tem como uma pessoa resistir a um amor bem vivido, Amém. eu não estou falando de uma pregação bem pregada não, eu estou falando de um amor bem vivido, Amém. não tem pregação melhor do que amor bem vivido, Amém. Estevão morreu em amor, uma semente de amor foi plantada no coração de Paulo naquela, naquele dia, naquela morte de Estevão, e quando Jesus aparece a Paulo Jesus conhecedor de todas as coisas e sabendo o que Paulo passava em seu coração a angústia, a agonia que ele experimentava pessoalmente resistindo ao testemunho que se multiplicava na igreja por causa da perseguição e o povo dando bom exemplo, bom testemunho vivendo em amor, perdoando os seus opressores, os seus perseguidores e Paulo resistindo aquilo quando Jesus aparece a Paulo, sabe o que, é que Jesus diz para ele? Lá em Atos 26, 14 está escrito que Paulo caindo por terra, ouviu uma voz que ele falava em língua hebraica, dizendo, Saulo, Saulo, que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Eu sei que vocês não gritaram de amém de aleluia, porque vocês não entenderam nada. né? A gente não sabe o que é recalcitrar e nem sabe o que é aguilhão. Então a gente perde a bênção é por isso que às vezes versões diferentes nos ajudam na compreensão, basta a gente procurar uma versão diferente, olhar como é que foi traduzido ali, para a gente poder ver, entender o que significa, ou uma, pegar uma bíblia de estudo, ou fazer a sua pesquisa, para compreender o que é que Jesus estava dizendo aqui, aguilhões eram instrumentos pontiagudos que se usavam para levantar os animais, um boi estava amarrado a uma ferramenta é, de trabalho rural, ou a uma carroça, ou alguma coisa semelhante, e aquele boi, com a sua força, ia puxando aquela ferramenta, aquela carroça, as pessoas usavam os animais para se locomover, para trabalhar, e assim por diante. Quando o animal estava cansado, em algumas situações, ele simplesmente empacava, emburrava, e ficava deitado no chão. Para o animal se levantar, a pessoa usava essa ferramenta, o aguilhão, ele dava aguilhadas no animal, ele cutucava o animal, e o animal, na mesma hora, se levantava, porque ele não queria ficar ali, feito besta, apanhando, sendo maltratado. Ou seja, se o animal resiste ficando deitado por mais tempo, pior para o próprio animal. Mais duro vai ser para ele, mais difícil vai ser para ele, mais dor ele vai sentir. Então Jesus usa essa figura de linguagem dizendo para Paulo que as coisas que ele via no meio cristão que estava sendo perseguido, o exemplo de Estevão, esse amor derramado, o perdão oferecido, eram como aguilhões divinos em Paulo no seu coração duro para que ele se arrependesse, parasse de fazer o que estava fazendo, porque ele estava perseguindo Jesus Cristo e ele mudasse a sua vida. Quando Jesus aparece, ele diz, pior é para você ficar levando os aguilhões, em outras palavras, para, deixa de ser besta, te levanta e muda a tua vida. <risos> Dura coisa, Paulo, é para ti, recalcitrar, resistir, oferecer resistência, ficar empacado, emburrado, contra os aguilhões, a melhor coisa é amolecer o coração, é se arrepender e deixar o amor de Deus entrar. Então é isso que Jesus Cristo diz para Paulo, mas Jesus falou muito sobre essa questão de amar, de perdoar em seus ensinamentos enquanto ele estava na terra. Eu quero lembrar do texto que eu acabei de citar de Marcos 11. Abre lá comigo, por favor. Marcos capítulo 11. Vocês devem lembrar, Jesus Cristo falou com a figueira. Nunca ninguém jamais coma fruto de ti. E depois disse que se alguém disser ao monte, ergue-te lança-te no mar. E não duvidar do seu coração, tudo o que ele disser lhe será feito. Isso se encontra em Marcos capítulo 11, nos versículos 22, 23. E quando chega... No versículo 24, ele diz: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Só que tem o versículo 25 da história. E às vezes a gente não percebe. Ele diz: E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Amém, gente? Jesus disse: Tende a fé do tipo de Deus, porque se alguém disser a este monte, ergue-te, é lance-te no mar e não duvidar, mas, não duvidar, mas crê no seu coração que se fará aquilo que diz, tudo o que disser crendo lhe será feito. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Jesus fala sobre fé, sobre crer, sobre orar, mas porque uma coisa tem ligação com a outra, ele não poderia deixar de falar sobre perdão não pense que você pode viver uma vida de fé sem pensar em perdão não pense que você pode viver uma vida de oração sem pensar em perdão sem perdão, nem sua oração presta nem sua fé funciona porque a fé opera pelo amor o amor é a base de tudo e é maior do que a esperança é maior do que a fé e é interessante que nesta neste ensinamento de Jesus Cristo ele tem dito e quando vocês estiverem orando se tendes alguma coisa contra alguém, perdoem. Sabe que é interessante que ele diga, quando você estiver orando? Porque tem muita gente que perdoa sem estar orando. Está de frente para a pessoa, numa situação constrangedora qualquer, a pessoa provavelmente é forçada a ter que se retratar, e aí ela pede perdão, às vezes, quase por desencargo de consciência mas a Bíblia não está falando sobre pedir perdão para a pessoa, olhando para a pessoa, existe este lado, do perdão na vida cristã, do pedido de desculpas, do pedido de perdão na vida cristã, mas nesse momento Jesus está falando sobre perdoar, enquanto eu estou orando, e nós sabemos como é o modelo de oração que Jesus Cristo ensinou, Ele disse, quando você for orar, você entra no quarto, fica sozinho lá dentro, é um negócio entre tu e teu pai, o pai que vem secreto, ou seja, é uma coisa da qual eu não consigo fu fugir. Eu não posso mentir, fingir. O perdão no momento da oração, que é o momento em que eu estou consciente de que estou diante de Deus, não é o momento que estou diante de Deus, é o momento que eu estou consciente que estou diante de Deus. Estamos sempre diante de Deus. É por isso que não faz sentido, no momento da oração ou no momento do louvor, que é o mais elevado tipo de oração que existe, a gente falar, Deus, nesse momento eu agora entro na tua presença. Se a gente for falar assim no momento do louvor ou no momento que a gente vai começar a orar, no final a gente tem que dizer, bom, tchau, Pai, agora eu estou saindo. Que é falta de educação, dizer, estou chegando e não dizer, já vou. Estamos sempre na presença de Deus, mas no momento da oração estamos conscientes, ou pelo menos deveríamos estar, de que estamos diante dEle. Naquela hora da oração. Quando o perdão, quando eu libero o perdão para alguém, irmãos, tem que ser verdadeiro, porque eu sei que Deus sabe, se eu perdoei de verdade. Eu sei que Deus sabe. É por isso que na oração, é que eu tenho que perdoar. E é interessante que Jesus diga, se você quando estiver orando, tiver alguma coisa contra alguém, você lembra de alguém, na oração, alguém contra quem você tem alguma coisa, perdoe. Veja que Jesus não disse. E quando, ele não disse, e quando estiver desorando, se alguém tem alguma coisa contra você, perdoe essa pessoa. Ele não disse isso, ele disse, e quando estiver desorando, se você tem alguma coisa contra alguém, não é se alguém tem alguma coisa contra mim, se alguém tiver alguma coisa contra mim, por causa de algo que eu fiz de errado, é claro que eu tenho que parar de orar, levantar os olhos e ir falar com essa pessoa e pedir perdão me retratar, porque se a culpa foi minha, eu preciso pedir perdão, agora, às vezes as pessoas têm coisas contra mim, que não é por causa de coisas que nós fizemos, às vezes as pessoas se magoam, sem a gente saber, não gostam do nosso jeito, da nossa voz, ou fizemos alguma coisa, baseada na qual a pessoa se feriu, não fizemos aquilo para feri-la, mas ela se feriu por causa daquilo, às vezes passamos sem perceber a sua presença e ela achou que não olhamos para ela de propósito e as pessoas se ferem gratuitamente e nem sabemos porquê. se alguém tem alguma coisa contra mim sem eu saber porquê, eu não tenho a obrigação de pedir perdão até porque eu não sei o que foi que aconteceu agora daquilo que eu tiver consciência eu preciso me retratar com a pessoa claro mas aqui no caso, ele não está falando sobre pessoas que têm coisas contra mim independente de eu ter magoado a pessoa ou dela de ter ficado magoada comigo sem eu saber, ele está falando sobre eu ter alguma coisa contra alguém, não sobre alguém ter alguma coisa contra mim quando você tem alguma coisa contra alguém você não precisa pedir a Deus revelação para ele mostrar se tem no teu coração alguma coisa que não presta você sabe, seu cara de pau você sabe não inventa esse negócio de dizer ah Deus me revela se eu tenho ódio, mágoa de alguma pessoa que eu não gosto você sabe se o nosso coração não nos acusar nós temos confiança diante de Deus isso quer dizer que o meu coração me acusa ou não se eu fizer alguma coisa errada eu vou saber e Jesus disse que se eu tiver alguma coisa contra alguém eu devo perdoar e é bom que seja no momento da oração, porque vai ser genuíno, porque eu sei que Deus sabe que é verdadeiro. Se eu não perdoar de verdade, se eu apenas falar da boca para fora, se eu só fizer a reza nos carocinhos do terço, porque eu tenho o que fazer, se for só para repetir a reza, se eu fizer da boca para fora, não vale, não presta, não tem proveito. Amém gente? e na oração do Pai Nosso, Jesus volta a falar sobre esse negócio de perdoar as pessoas, e é interessante o que Jesus ensina lá, eu vou ler para vocês, no versículo 9 Jesus disse, orareis assim, claro que Jesus não estava ensinando que os crentes da Nova Aliança deveriam orar desse jeito, porque depois em outro lugar, nos Evangelhos, Jesus vai dizer que na Nova Aliança, nós oraríamos ao Pai, no nome de Jesus… Ele disse, até agora nada tem se pedido em meu nome, naquele dia orareis em meu nome. Então, ele não está ensinando a orar no padrão da nova aliança. Ele está ensinando aos seus ouvintes, aos seus discípulos a orarem naquele período em que ele estava junto com eles na terra. Mas, enquanto ele ensina, nós temos aqui um esboço, princípios fundamentais para a vida cristã, que futuramente os seus discípulos iriam viver, quando nascessem de novo, recebessem o Espírito Santo e estivessem na nova aliança mas veja o que ele diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, na terra, do jeito que ela é feita, no céu, o nosso pão de cada dia nos dá, hoje, e perdoa, estamos falando sobre perdão, é por isso que a gente veio para cá, né? E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. eu sempre fiz essa oração, desde de pequenininho, na época que eu fazia o catecismo, mamãe me colocava para fazer essa reza, eu repetia, repetia, depois me converti a Cristo, abracei o Evangelho, e continuo achando uma oração muito bonita, conheço as palavras, mas eu até pouco tempo atrás, não entendia de fato o que isso significa, quando Jesus Cristo diz, vocês devem orar assim, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, gente, sabe o que é que Jesus está dizendo? Que a pessoa que segue Jesus, que vai viver, pelos seus princípios, pelos seus mandamentos, que vai ser discípulo de Jesus, de verdade, ele tem que ser uma pessoa tão cheia de amor, tem que ser tão igual a Jesus nessa questão, tão cheia de amor, tão misericordiosa, tão compassiva, que quando ela for a e estiver tete a tete com Deus, ela tem que ter a ousadia e a consciência limpa de ousar dizer para Deus, pai, me perdoa como eu perdoo. Porque o que Jesus está dizendo é que um crente, um seguidor de Jesus deve orar, essa é a oração que vale a pena fazer. Pai, me perdoa como eu perdoo. A gente não percebe o que Jesus está dizendo, que nós devemos ter a capacidade de pedir para Deus perdoar, como a gente perdoa, uh, glória, irmãos, é profundo, mas é exatamente isso que Jesus ensinou, o problema, é que nós não estamos dispostos a perdoar assim, por isso não temos a ousadia, de falar, me perdoa pai, como eu perdoo os outros, faz comigo o que eu faço com os outros, se a gente pedisse para Deus fazer com a gente, o que a gente faz com os outros, aí eu queria ver como é que era, mas o que Jesus quer, é que nós tenhamos uma vida tal, e nós possamos orar assim, pai, me perdoa, como eu perdoo, uh, maravilha, agrada o coração de Deus, quando você perdoa, de forma irrestrita, incondicional, de forma misericordiosa e compassiva fraternalmente irmãos, isso toca o coração de Deus e é assim que nós devemos perdoar e é assim que nós vamos ter a ousadia de pedir a Deus para nos perdoar como nós perdoamos eu me lembro que em determinada ocasião a Bíblia diz lá em Mateus 18, 21 e 22 que Pedro chegou até Jesus e lhe perguntou Senhor, já que tu ensina muito sobre esse negócio aí de amor de perdão, de misericórdia, né, esses paranauê aí todo, deixa eu fazer uma pergunta aqui teológica, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Umas é sete, assim arredondando, umas é sete? Pedro disse, até quantas vezes, ele não queria saber, a extensão, a profundidade, a largura do amor de Deus que deveria ser expresso através de nós, ele queria saber qual era o limite, ele queria saber quando ele não, ele não poderia perdoar mais, sabe que tem muito crente assim, que diz, eu perdoo, mas se você fizer de novo, você vai se ver comigo, quantas pessoas são assim, que dizem que perdoam, mas não no exemplo de Jesus Cristo, aí Pedro, Querendo ser muito espiritual, receber um elogio, ele chega e diz: quantas vezes? mas, mas sete? Sete? Achando que é muito. Aí Jesus olha para ele e diz: não te digo que até sete vezes, mas 70 vezes sete. Uuuuh! 70 vezes sete. 490 vezes claro que Jesus não estava dizendo que deveríamos andar com um tablet, uma caderneta, anotando, uma, duas, ele queria dizer que não deveríamos pôr um limite, ele dá aqui um número múltiplo de sete, para dizer que tem que ser de uma forma ilimitada, perfeita, sem condições, sem restrições, porque nós somos filho, filhos de Deus, e Deus ele faz o seu sol nascer sobre o bom e sobre o mal, ele faz a chuva cair sobre o justo e sobre o injusto. Então, se queremos ser filhos de Deus, devemos ser perfeitos, como o perfeito é o nosso Pai Celeste. Amém. Então, não é sete vezes, não é oito vezes, não é nove vezes, é setenta vezes sete. Amém. Setenta vezes sete. No dia! Amém. E tem gente que até hoje traz mágoa no coração, murmura, é um poço de amargura, porque diz, ah, mas ele já fez isso comigo duas vezes, só hoje, não, nesses últimos 20 anos, irmãos, o nosso cristianismo é muito fraco, sabia? É muito superficial, é ridículo, é podre, podre, nojento, porque a característica maior do cristianismo que é o amor, é a coisa mais desprezada, porque é aquilo que mais mexe com a gente, que mais aperta o nosso calo, que mais nos dói, não abrimos mão, não aprendemos e nem queremos aprender a amar de verdade, a perdoar como convém, a sermos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, isso aconteceu em Mateus 18, 21 e 22, mas vocês devem lembrar que lá em Lucas capítulo 17, versículo 3 e 4 quando ele foi registrar o mesmo acontecimento, ele acrescenta algumas informações a mais, é interessante a gente colocar os dois versículos juntos, lá diz que Jesus falou, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe, ou seja, você não deve fugir do confronto, em vez de você ficar falando pelas costas de alguém que pecou contra ti, vai até a pessoa e confronta a pessoa, não é para puxar a briga não gente, é para desafiar a pessoa a tomar uma posição, em relação à verdade, confrontar a pessoa com a verdade, você vai repreender a pessoa, infelizmente hoje em dia, as pessoas não têm tido essa atitude, elas preferem falar pelas costas, às vezes preferem colocar no Twitter, postar no Facebook, fazer um vídeo no seu canal do Youtube, o diabo A4, que isso não é de Deus, só pode ser do diabo mesmo, do que ir até a pessoa, por quê? Porque ela não quer passar, pela situação constrangedora de dizer, rapaz você fez uma coisa eu estou até envergonhado de vir aqui eu não queria, eu preferia deixar isso para lá mas você fez uma coisa que me maltratou me feriu, me magoou, Jesus disse você tem que fazer a sua parte que é repreender o seu irmão e a Bíblia diz que se esta pessoa se arrepender você deve perdoar como é que eu vou saber que a pessoa se arrependeu? né? é uma coisa que só Deus vê, alguém diz, a nossa parte a gente faz, a parte de Deus fica com Deus, eu não preciso ter certeza que a pessoa se arrependeu, eu não preciso investigar se a pessoa se arrependeu para que eu possa perdoar de verdade, porque senão se a pessoa não se arrepender ela não merece, Jesus disse se ela se arrepender que eu devo perdoar, só que tem um detalhe, no versículo seguinte vem mais informação para nos dar uma luz clara do que Jesus estava falando no versículo 4 ele diz, se por sete vezes no dia, sete vezes no dia, ou seja, sete vezes ou sete, ou setenta vezes sete, no dia se essa pessoa pecar contra ti, e sete vezes vier dizer estou arrependido, Jesus disse então você tem que perdoar não interessa se a pessoa se arrependeu Jesus disse, se a pessoa disser Estou arrependido. Ah, mas como é, como é que eu vou saber se é verdade? Não interessa, compadre. Não é da tua conta. Jesus não mandou você fazer uma investigação, uma acariação dos planos espirituais, para saber se é verdadeiro. Jesus disse, se a pessoa vier e disser, eu estou arrependido, Jesus disse, perdoe. Se sete vezes no dia gente, sete vezes no dia se alguém pecar contra você e sete vezes no dia ela disser que está arrependida você tem que perdoar sabe o que, é que a nossa teologia prega? a nossa teologia prega assim você vai ouvir pessoas dizendo isso se a pessoa tivesse arrependido de verdade ela teria parado de fazer isso porque se a pessoa se arrependeu na primeira vez ela não repete mais como é que a pessoa se arrependeu se ela fez de novo? vai dizer isso para Jesus, bicho besta, porque foi Jesus quem falou, que uma pessoa pode sete vezes no dia, cometer o mesmo pecado, e dizer que se arrependeu, isso quer dizer o seguinte, ainda que ela seja recorrente no mesmo erro, graças a Deus que Jesus ensinou, que é possível ser recorrente no arrependimento também, assim como é possível pecar mais de uma vez na mesma área, no mesmo dia, é possível se arrepender mais de uma vez por causa do mesmo pecado nunca duvide do seu arrependimento só porque é a quarta ou a quinta vez que você se arrepende Jesus Cristo, irmãos, nos disse que nós devemos perdoar a pessoa que se arrepende repetidamente amém. tem perdão amém? amém? a gente tem que entender eu não vou poder falar sobre isso aqui, eu já estou perto de encerrar, mas a gente tem que entender, que em relação a julgamento, nós não temos condição de julgar como convém, inclusive Jesus Cristo chega a dizer em Lucas capítulo 6 versículo 37, que nós não devemos julgar, ele diz, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai como é que é? e sereis perdoados, ele disse, não julgue, não condene, perdoe, não julgue, não condene, perdoe, como é que é? Não julgue, não condene, perdoe, não julgue, não condene, perdoe. Amém. agora, o que significa isso? Jesus estava dizendo que nós não devemos julgar de forma nenhuma, claro que não, às vezes, quando estamos pregando sobre juízo divino, eu já preguei sobre o juízo divino e salientei a parte de que o juízo pertence a Deus, o julgamento pertence a Deus. E como não dá para falar tudo numa noite só, às vezes você tem que passar mais tempo numa determinada passagem ou discorrer com mais detalhes uma determinada ideia. E você acaba passando por cima de outros elementos que são importantes para uma outra noite, para uma outra pregação. E as pessoas que só ouvem aquilo supõem que você despreza outras verdades da Bíblia a respeito do assunto. Eu não estou dizendo que nós não devemos julgar de forma nenhuma, gente, nós fazemos isso o dia todo, o julgamento não é simplesmente uma coisa ruim, julgar de forma geral, é uma coisa que deve ser feita constantemente, quando eu por exemplo, ouço uma música e eu digo, puxa, que música boa, que letra bem fundamentada nas escrituras, eu estou julgando, eu estou dando o meu parecer, eu estou analisando, examinando, julgando aquilo que eu ouvi e dizendo o que eu acho, quando eu falo de alguém, puxa, falando de tal, é tão agradável, é tão educado, é uma pessoa que sabe se expressar, sabe se comportar, é tão amável, isso é um tipo de julgamento, não é um julgamento negativo, mas é um julgamento positivo, é um tipo de julgamento, então quando eu falo que Jesus disse que não devemos julgar, não devemos condenar, antes devemos perdoar, é por causa do contexto, é o tipo de julgamento condenatório, quando nós julgamos de forma injusta e condenamos as pessoas, que na verdade não deveriam ser condenadas desta forma, porque não temos elementos cruciais para um julgamento justo como convém, hoje nós não temos, um dia nós julgaremos o mundo, um dia nós julgaremos os anjos, mas hoje não temos os elementos básicos necessários para fazer um julgamento justo. Lá em 1 Coríntios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5, Paulo fala sobre isso. Ele diz, quem julga hoje é o Senhor. Nada julgueis antes do tempo, ele diz no versículo 5. Até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz as coisas ocultas das trevas, como também manifestará os desígnios de cada coração. Ou seja, o que eu não sei, eu não tenho como julgar. O que a pessoa faz fora da minha vista eu não tenho como julgar, o que está no coração da pessoa, quando ela faz o que faz, de bom ou de mal, eu não tenho como julgar, é por isso que hoje, não posso julgar, porque não tenho condição, mas um dia, julgaremos o mundo, julgaremos os anjos, um dia, não agora, agora quem julga é o Senhor Jesus, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 12, está escrito, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer, porém, quem és que julgas o teu próximo? está em linha com o que Jesus Cristo disse não julgueis, não condeneis perdoem amém gente? agora, em 1 Coríntios 11 30 e 32 fala que nós devemos nos julgar, não julgar os outros, mas nos julgar lá Paulo fala eis a razão porque há entre vós fracos e doentes e não poucos que dormem porque se nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados, julgados por Deus, mas quando somos julgados por Deus, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, isso quer dizer o seguinte, juntando as passagens que nós vimos aqui, aprendemos que Deus julga a todos, amém? Deus é o juiz, Deus julga a todos, nós não devemos julgar os outros, mas nós devemos nos julgar, Deus julga, nós não julgamos, nós nos julgamos, Deus julga, nós não julgamos, nós nos julgamos. Vocês podem repetir? Deus julga, nós não julgamos, nós nos julgamos. Esse é o melhor tipo de cristianismo que a gente pode viver. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, está escrito, acima de tudo, porém. Tem de amor intenso, algumas versões dizem profundo. Tem de amor intenso uns para com os outros, sabe por quê? Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Amém. O que significa isso? Que eu vou passar a mão na cabeça da pessoa que pecou? Não, mas significa que se eu tiver amor de verdade, eu vou conseguir abençoar essa pessoa, tratar essa pessoa bem pôr o seu pecado de lado e pensar na vida dela, no bem dessa pessoa, o pecado não vai me atrapalhar no relacionamento, não vai me fazer rejeitá-la, desprezá-la, porque ainda que a pessoa peque, se eu arrepreender e ela se arrepender, eu tenho que perdoar, porque o amor, ele cobre uma multidão de pecados, é nesse sentido, Mateus 12, versículo 34, e eu preciso que vocês abram comigo nesse texto, é provavelmente o penúltimo texto que a gente vai ler Mateus 12, versículo 34 todo mundo achou? Jesus fala, raça de víboras como podeis falar coisas boas sendo maus? porque a boca fala do que está cheio o coração, a boca fala do que o coração está cheio, de vez em quando algum crente fala isso né, ah mas se ele disse isso é porque ele pensa assim, porque a boca fala do que o coração está cheio, já ouviram isso? A gente usa o versículo, presta atenção que esse negócio aqui vai dar um nó, a gente usa esse versículo da forma errada, a gente pensa que Jesus estava dizendo que pelas palavras das pessoas nós sabemos o que está no coração delas, é assim que a gente usa ah, mas se ele disse isso, ele só pode pensar assim porque a boca fala que o coração está cheio mas você parou para pensar que no mesmo versículo Jesus disse, raça de víboras como podeis falar coisas boas sendo maus, ou seja Jesus falou essa frase para quem era mal e falava certo Jesus não estava dizendo que pelas palavras dessas raças de víboras ele sabia o que estava no coração deles. Jesus falou o contrário, ele disse, vocês são maus, mas falam o bem, sim, a boca deveria falar do que está no coração, mas a admiração de Jesus é que eles estão conseguindo fazer o contrário, eles são maus e falam coisas boas, então por isso que Jesus disse, impressionante, impressionante, porque a boca fala do que está cheio no coração, mas vocês são maus e falam coisas boas, Sabe o que significa? Quando uma pessoa má fala uma coisa boa, ela vira uma pessoa boa? Uma pessoa má, quando fala uma coisa boa, vira uma pessoa boa? Não. Se pessoas más falam coisas boas e não viram pessoas más, então pessoas boas que falam coisas más não viram pessoas más. Até aqui tudo bem? se uma pessoa má fala uma coisa boa e não vira uma pessoa boa, então uma pessoa boa que fala uma coisa má não vira uma pessoa má diz amém criatura amém. por que você está dizendo isso Natan? porque às vezes ficamos magoados por uma vida inteira por causa de uma coisa má que uma pessoa boa nos disse mas nós temos que entender que pessoas más falam coisas boas e nem viram pessoas boas por causa disso assim também, pessoas boas falam coisas más, e não são más por causa disso, Amém. talvez isso seja mais fácil, talvez isso te ajude a perdoar com mais facilidade, entenda que foi uma casualidade, ainda que a pessoa tenha planejado fazer o mal, ela foi influenciada por uma força que vem do inferno, se é um crente que te falou uma coisa dura, uma coisa má, provavelmente ela está debaixo de uma influência que não vem dos céus, e você tem que aprender a entender que ela precisa de ajuda, Amém. e o seu, o seu perdão talvez seja justamente a sementinha que Deus precisa para fazer essa pessoa se transformar, a sua misericórdia, a sua compaixão, você mostrar nobreza, grandeza, em perdoar uma pessoa que não merece, talvez amoleça o coração dela, ela fique envergonhada do comportamento que teve, se arrependa daquilo que fez, e volte a se comportar corretamente amém irmãos? lembre-se que Jesus Cristo ensinou em Lucas capítulo 6 versículo 29 que se alguém bater numa das tuas faces você tem que se você for cristão, você tem que oferecer a outra Jesus não estava falando sobre apanhar de verdade viu gente? não é isso não ah, mas estão querendo me bater, Ah, meu Deus, eu corro no corro, corro no corro, hora no corro, claro que eu corro, a Bíblia diz que tentavam jogar Jesus de cima do penhasco, ele passava por entre a multidão, a Bíblia diz que tentavam apedrejado, e ele fugia porque ainda não era a sua hora, Paulo desceu até num cesto para salvar a sua pele, se Paulo, Pedro, Jesus fugiam, meus irmãos, pernas, para que te quero? é bíblico praticar a palavra, amém? amém? Jesus não estava falando sobre aguentar a pancada, Ele fala provavelmente sobre os relacionamentos que temos com os outros, e as pessoas desse relacionamento, vão fazer coisas que vão nos ferir, que vão nos magoar, e o que é que eu vou fazer Natan? Eu já perdoei uma vez, vou perdoar de novo? É exatamente isso que Jesus está ensinando, ou seja, você tem que perdoar de uma forma tal, que você dá à pessoa, nessa relação que você tem com ela, a oportunidade de te ferir do mesmo jeito, de novo, uma segunda vez. Amém. Feriu de um lado, você perdoa de uma forma tal, que dá a ela a oportunidade de ferir de novo. Perdão verdadeiro. Não é aquele perdão onde a pessoa fala, tudo bem, eu te perdoo, mas vai morrer para lá desgraça. Não é esse perdão, é aquele perdão onde a pessoa continua próxima, a ponto de poder dar o segundo tapa, é aquele perdão, onde você dá a pessoa a oportunidade, de repetir o erro, e isso é cristianismo, e para encerrar, eu quero lembrar, a oração de São Francisco, que coisa linda, vocês já ouviram a oração de São Francisco? Foi gravada já várias vezes, às vezes nós temos preconceito, com coisas que são da tradição católica, mas tem muita coisa linda ali, e essa oração é bíblica demais, a coisa, se um dia eu pastorear uma igreja, o um grupo de música da minha igreja vai cantar essa música, que coisa linda, eu vou ler para vocês, olha o que ele diz, depois de tudo isso que você ouviu, sobre amor, sobre perdão, sobre misericórdia, veja se não é a oração mais bela que um crente genuíno deveria fazer, ele diz, Senhor, faz de mim o um instrumento da tua paz. Porque os filhos de Deus serão chamados de pacificadores. Eu sou um instrumento da paz. E não de fazer intriga, fazer fofoca, aumentar a confusão, consolidar o ódio, a mágoa no coração dos outros. Quando alguém vier fofocar para mim, não faça... Se alguém vier fofocar para você, não faça o seu ouvido de privada. Fale para a pessoa que ela está errada. Ande em amor, porque um filho de Deus é pacificador, Amém. faça de mim um instrumento da tua paz, e onde houver ódio, que eu leve o amor, não é que Deus conceda amor, eu levo o amor, onde houver ofensa, ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve, eu leve a união, porque eu sou um instrumento da tua paz, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz, mestre, faça com que eu procure mais consolar, do que querer ser consolado… faça com que eu queira mais compreender do, querer, do que querer ser compreendido e diz que eu queira mais amar do que simplesmente ser amado porque é dando que se recebe é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna <risos> é lindo demais gente é lindo demais nós devíamos ter vergonha de ter vergonha dessa oração isso é lindo demais ah, se todos os crentes tivessem isso no seu coração a nossa igreja seria outra coisa a nossa vida em família seria outra coisa teríamos paz com os nossos vizinhos teríamos harmonia na nossa família na nossa casa nós somos muito ridículos muito infantis muito imaturos, só queremos para gente, queremos ser perdoados, queremos ser amados, queremos ser compreendidos, mas não queremos ser instrumentos da paz de Deus. Pratique a palavra em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.